0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לינויים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים, קורי רס רוח, פרק כט, 29, ואיתי כתמיד, הרב אפרויים זמן גלינסקי.
1: ידידי הטוב, בסול אל תגרובייס.
0: ובפרויים אנחנו יוצאים למסע הפעם, כי אתה יודע מה קורה עכשיו. לכבוד <עכשיו> בין הזמנים. בין הזמנים, והאנשים שלנו צריכים לצאת וללכת, להחליף כוח, לרוץ, על הגבעות, ובוא באמת, אתה יודע, שנה שעברה דיברנו על הזכות בכלל לעשות בין הזמנים. עכשיו שכבר הסכמנו שיש בין הזמנים נימנו וגומו, אז בוא ניתן להם, אתה יודע, לאיפה ללכת, מסלולים. ומסתבר שבמשך השנים היו כל מיני יהודים חשובים שהגיעו למקומות האלו וגם עשו טיולים, והטיולים הללו הפכו ל... לספרים שעד היום כולנו הולכים לאורם.
1: הם מתחבטים בהם, מחברים, נשברו קולמוסים רבים על הספרים האלו. כן.
0: ואתה יודע, אם כבר הזכרת קולמוס, אז נזכיר שקולמוס הפעם עוסק באמת בנושא הזה של המקום. אחת, אחת הדמויות שאנחנו הולכים לדבר עליהן היום, יש עליה בקולמוס, בהרחבה, אז אולי אפילו לא נצמצם, אבל אה, אנחנו מדברים על יהודים שהם חקרו את ארץ ישראל. ובוא נבין רגע למה זה חשוב. מאוד
1: מעניין, דרך אגב, שאם אתה מסתכל על הדמויות שחקרו את ארץ ישראל, אז יש איזשהו, איזשהו וקום, מה שנקרא. בין תקופה שהראשונים, ואחר כך משהו כמו... 500 כמעט, שנה. אולי יותר אפילו, אולי אפילו יותר מ-500 שנה, עד שיש איזושהי התחדשות של החקירה של התחום הזה. אז
0: בואו נעשה סדר, כי זה די פשוט, כי אנחנו מדברים על אילו תקופות שבאמת ריק פה. ארץ ישראל, כידוע לנו מפני חטאינו וכולי, מתרוקנת באיזשהו שלב. ואנחנו מגיעים לתקופה שנקראת התקופה הממלוכית. לפני שבועיים, שנינו זכינו להסתובב מתחת.
1: באדיבותו הגדולה ובהארת פנים מיוחדת של רב הכותל ורב המקומות הקדושים. שמואל רבינוביץ', רבינוביץ'.
0: ואתה צריך להסביר לציבור איפה זה. זאת אומרת, אם את, אתם מסתכלים היום, אתם הולכים בסוף הרחבה, סוף הרחבה, איפה שפעם הייתה נקודת המשטרה, בעצם הנקודה הזו נהרסה עם השנים. הוקם שם מרכז ענק של קרן למורשת הכותל, או איך שלא קוראים לזה.
1: <ש> <ש> זה מול, מול הכותל המערבי ממש.
0: מול הכותל מאחורה, זאת אומרת, לא איפה שעד היום נכנסים למנהרות הכותל, אלא מאחורה, ושם יש, אתה יודע, לשכת ערב, ועוד כל מיני פעילויות. ומה שמעניין שבאמצעות כרטיס מגנטי ירדנו למטה, והנה אנחנו, אתה יודע...
1: אנשים לא יודעים את זה, הם פשוט חפרו את כל המתחם, או חלק גדול של המתחם, מתחת... כן, מתחת, למה הפלזה, מתחת ל... מה שנקרא הפלאזה, מתחת ל... מתחת לרחבה. הרחבה שלפני הכותל המערבי.
0: ולפי דבריהם, הם מתכננים ממש לחפור עד הכותל.
1: כן, הם ו... בעצם יאפשרו <אף> לציבור להתפלל בכותל בשתי מפלסים. במפלס העליון, איפה <אף> שאנחנו מתפללים <אף> היום. הם
0: למטה יתפללו, אבל למטה יוכלו כן, לבקר. מה שהם אמרו לנו, ש...
1: שחלק הצמוד לכותל יוכלו להתפלל שם. <אף> והחלק היותר רחוק ממנו זה יהיה איזשהו מקום. בקיצור,
0: אני מעריך שתוך תקופה לא ארוכה הדבר הזה ייפתח לציבור הגדול, אבל מה שאותנו ריגש, אתה יודע, הראו שם אמצעים תקופת בית ראשון, תקופת בית שני, הרבה דברים מאוד מאוד יש שם דירה,
1: דירת ארבעה חדרים, ממש מול הכויסל. כן,
0: דברים מדהימים, אבל מה שאותנו, אתה יודע, שווה את ליבנו, זה יראו לנו חנות. יש קרדו חדש, קרדו זה מי שלא כל כך בקי, יש רצפת רחוב, ובצד הרצפה, כמו שהיום קורה ברבי עקיבא ובכל מיני מקומות, בצד הרחוב יש את החנויות. ומראים לנו בקצה הרחוב חנות שלפי כל הממצאים שזה, שזה נראה, אז זה נראה חנות של סיידים.
1: עכשיו, אני, אני הבנתי שזה לא סיידים של, של קירות, נכון? זה צריך סי...
0: להבין, סיד בשנים ההם הוא סיפור אחר. זאת אומרת, בשביל להכין את הסיד, אתה לא מקבל חנות של סיידים, לא נראית, אתה יודע, כמו טמבור אסתטי של ימינו, אלא זה בורות ודליים, ממש ברמה שהגמרא אומרת שצריך להרחיק את זה מהעיר, כי זה מאוד... כן. זה, זה אבל לא...
1: אבל איך שאני הבנתי, זה לא שימש דווקא, כאילו, צבע לבתים, זה שימש לצבע ו- ל... זה היה
0: צבעים לכל מיני צבעים, יש את זה בכל מיני מקומות בעולם. אבל למה עניין אותנו הצבעים האלו? בגלל הרמב"ן. 오, והנה אנחנו חוזרים, מגיעים לתקופה הכמעט ראשונה שבה יהודים... מגיעים לפה, מגיעים לירושלים ומתחילים לבדוק את זה. העד. צריך
1: לזכור שזה אלף שנה אחרי החורבן בייס שני. Yes. זאת אומרת, yeah. במשך אלף שנה יש פה רק, ריק אחד גדול. כמה אלף... שידוע לנו, שאין... יש איננו.
0: פה, פה ושם, ביישובים, לא בירושלים, אבל יש, אה, זה שנת 1200 לספירה, אצלנו זה ממש על האלף שלנו, זה A אלפים, כ', כ"ו, כ"ז, אני חושב, הרמב"ן מגיע לפה. ומה שמאוד מעניין, הרמב"ן מתחיל, הרמב"ן לא מטייל פה הרבה. הרמב"ן מגיע, הוא מגיע לירושלים, ופה הוא משאיר מכתב, שלכן כל כך התרגשנו לעמוד שם ליד הבורות ציד. כי הוא אומר, הוא מדבר על כמה שירושלים עזובה, הם ביהודים. הוא מדבר שיש פה שני אחים והם סיידים.
1: אם אתה זוכר, מי שהדריך אותנו, אשר קורח, אה, אשר רוקח, כן, קראו לו, שהוא אמר לנו שבעצם יש אי בהירות לגבי, כן, יש באי בהירות, אם זה שתיים או מאתיים.
0: יש, לא יודעים אם זה ד' או ר', כן. זה לא, זה לא בזה, זה בהמשך האיגרת של הרמב"ן, בכל אופן, הרמב"ן ישר מוסיף, אבל טוב, כמו שלא לחטוא בחטא המרגלים. צריך להבין את זה, הם באים פה אחרי המון המון שנים, הרמב"ן מגיע, הוא ממש כותב בהתרפקות על הארץ, ו... כשהוא רואה את זה, אז הוא ממש נחרד, זה ירושלים, זאת ירושלים, אבל הוא כותב, אבל בכל זאת טובה הארץ מאוד מאוד. ואתה יודע, אם אנשים חושבים שזה בזבוז זמן ללכת, מסתבר שברגע שהרמב"ן מגיע פה לארץ ומתחיל לראות המציאות מקרוב, את כל מה שהוא חלם עליו כל כך הרבה שנים, דברים בפשט הפסוקים מתחילים להשתנות. והמקרה הכי מפורסם, זה כשהוא מדבר על בית לחם. בפסוק כתוב שאיפה זה ויקברה בדרך אפרת, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. מה זה כברת ארץ? רש"י מתחיל, שם כמה פירושים, ו... ויש בסוף מישהו שרוצה להגיד, הרמב"ן הכול הזה מצטט. והוא אומר שיש כאלה שאומרים שזה שיעור מהלך ארץ, מן הבוקר עד הערב לעת האוכל. זה נקרא כברת ארץ.
1: כן, הוא מגיע לפה והוא רואה שזה... הוא, הוא <laughs> מגיע,
0: ואז הרמב"ן מוסיף הערה. זה כתבתי תחילה. ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלים, שבח לקהל הטוב והמיטיב, ראיתי בעיניי שאין מין קבורת רחל לבית לחם אפילו מיל. והנה הוקחש הפירוש הזה, וגם דברי מנחם, הוא, ולכן הוא חייב להגיד פירוש חדש. זה קורה, למישהו, זה קורה למישהו נוסף, לאחד הראשונים הנוספים, בקפיצה של כמה שנים קדימה, זה הטויסס ריד. אתה יודע שסיר זה רב שי יש uh, שניים, יש uh, סבא ויש נכד, והוא נקרא רב שי אזוקן. בכל אופן, הוא מגיע מאיטליה, וגם הוא, uh, אני ראיתי היום, מישהו הראה לי שגם הוא משנה את, ה, את הפסוקים, את uh, רשי, במסכת גידל, לא מזמן זה היה בדף הימי שלנו, אז רשי מדבר על, uh, על כך שעכו, איפה זה עכו? רשי, משהו מרשי, שרשי מבין... שזה למזרחה של ארץ ישראל.
1: שזה לא על שפת הים כמו שאנחנו <מת> מכירים.
0: כן, וזה, וזה קשה, אתה יודע, קשה להלום את זה למי שנמצא פה. ו, ו, וכותב אותו איזה שריד, ויש לו ספר שנקרא צ'יבא שריד, שהוא כותב, שובות הוא ותריד, הוא כותב ל- לאחד ב- התלמידים שלו, <מת> הוא כותב לאחד התלמידים, שזה גבול, הים הוא גבול מערבה של ארץ ישראל, ועכו יושבת על שפת הים לצד צפון, ואשקלון על שפת הים לצד דרום. ובין אשקלון לעכו כמהלך שני ימים, ואני, הוא כותב אותו איזה סריט, נסעתי מעכו והלכתי ממערב למזרח, והלכתי כל ארץ הגליל, שהיא לעצה צפונה של ארץ ישראל, וסיבבתי מזרחה של ארץ ישראל לשפת הירדן. ממש מתאר את כל המסלול שלו, וזה חתיכת מסלול. וסיבבתי גם דרומה של ארץ ישראל. יש פה
1: לב... נקודת תמונה מאמינת, שיש לזה נפקיאנה להלוכה, שזה שהוא, הוא כנראה מסיק להלוכה, שהשם, וזה נושא מאוד מאוד מאוד, מאוד, נגעת, מאוד סבוך.
0: אתה נוגע במורסה של הסיפור. בעצם, בוא, בוא נרחיב רגע, שהרב ירחיב את מה שהרב אומר.
1: טוב, אני התכוונתי להגיע לזה אחר כך, אבל בואו נאמר כמה מילות הקדמה בקשר לנושא ההלכתי של גבולות הארץ. יש לנו בעיה, בגלל שהתורה כותבת מקומות. ואנחנו אמורים לזהות את המקומות האלו לפי השם שלהם, אבל בגלל המרחק השנים שעבר, אז השמות לא אומרים לנו דבר. אז מה נשאר לנו לעשות? זה בעצם לחכות. אני רק אחדד את מה שהרב אמר.
0: זאת אומרת, נניח אנחנו מגיעים היום למקום שהוא נקרא טבריה. מי אומר לנו שזאת הטבריה המקומית? אולי היום מישהו החליט. אני בתוך הקונמוס, אני פגשתי לפני שבוע יהודי, פרופסור ביואל אליצור. הוא אחד המומחים למקומות... ולשמות מקומות, הוא חבר בוועדת השמות. ואם תרצה, המקרה הכי מפורסם. באו קבוצה של יהודים חרדים לדבר השם, ובחרו להקים את העיר קריית ספר. שהיא ממש לא יושבת אל קריית ספר המקורית. וזה למשל תאונה היסטורית, ואנחנו צריכים להיות בטוח, בית... ומי אמר לנו שלא היה עוד כמה כאלה במהלך הדורות. אגב, במקרה של קריית ספר, הם באמת ועדת השמות פסלה השם. זהו, היום זה מודיעין עילית.
1: וזה נשאר אצלנו ב... אצלנו
0: אבל אצלכם גם יש ברכפלד, אנחנו יודעים שיש לנו מאזינים <laughs> ממיר ברכפלד.
1: <laughs> כן, אבל euh, נחזור כת, לה, לעניין ההלכתי, אז, אז היו אנשים שסברו, ואנחנו נגיע לדמות הזאת בהמשך, שקוראים לו רבי יצחק גולדהר, ואנחנו נתמקד עליו, אבל, אבל הוא באמת, ואחרים גם כן, רצו להשתמש בטכניקה של אה, זיהוי שמות דומים. מהשפה מה, הערבית, שהאנשים או הבדואים הערבים המקומיים קוראים למקומות האלו היום ולפי זה, מדובר היום מדובר כבר לפני 150 <מח> שנה ולפי זה לנסות ולהתחקות האם זה דומה לאיזשהו שם מוקדם יותר ומי שיצא חוצץ נגד השיטה הזאת זה היה חזוני שאנחנו נגיע לזה בהמשך אבל באופן עקרוני הוא אמר שאי אפשר לבוא ול, ולהסיק מסקנות. עכשיו צריך לדעת שהדבר שה, שה, הזה הוא נוגע להלוך אל המייס בכמה וכמה תחומים. בפרט בגבולות הארץ, ש... שנוגע להלכות שמיטה, שאנחנו נדבר על זה
0: בהמשך. כן,
1: זה נוגע גם לנושא של, של איך לחגוג את פורים. כן. אתה הזכרת את, את פרופסור הרב יואל אליצור, יש לו כמה מאמרים למיטב זכרוני, אני חושב שזה בתחומין, לגבי זיהויי מקומות על מנת להוכיח שצריך לקרוא שם בט"ו, בגלל שהם היו ערים שהיו בזמן יהושע בן נון. מדהים, מדהים מדהים מדהים. תתווכחו איתו על הנקודה הזאת. כי הוא
0: מסתובב כ... למשל בכפר כנא, כפר הערבי, ותוך רגע הוא מראה לך שהכנא הזה שכתוב בכל העיתונות בכף, הוא בעצם כנא שמוזכר בספר יהושע. ספר יהושע הוא הספר החשוב ביותר לעניין שלנו. חז"ל אומרים שזה ערכו של ארץ ישראל. אומר לי אליצור, רב אליצור, ערכה של ארץ ישראל, מה, מה, מה אנחנו מבינים פשטות? שזה הערך של ארץ ישראל, כי, כי הערכה כתוב עם עין. והוא מראה לי, שבא, אני, ש... השם יסלח לי שאני לא זוכר כמה שפות הוא מדבר, הוא מדבר עכדית וערבית, <laughs> ו... כי בשביל לדעת מה קורה פה. שוב, אני, אני רוצה רגע לעמוד על מה, ש... מה שהרב אמר מקודם. יש פה כל כך הרבה בלבול, עברו פה עשרות כובשים. וכל כובש, דבר ראשון שהוא עושה, הוא משחק עם השמות של העיר. אפילו
1: בירושלים, כמו כן, שאירלון כן. וואץ בסיור.
0: כל הזמן מחליפים פה שמות. טבריה היא רקת, או רקת, ו, ואתה אחרי זה מגיע, טבריה קרויה על שם טיבריוס, קיסריה על שם הקיסר, הם כל הזמן מחליפים פה השומרון, סבסטיה, כל הזמן מתחלפים פה שמות, ואתה צריך לנסות לזהות את השמות המקוריים. עכשיו, למרבה הנס, וזה אומר, הרב אליצור, למרבה הנס, הייתה פה קבוצה אחת ברוב השנים, שלה משום מה לא היה אינטרסים עם השמות. Mm-hmm. זה בצורה מאוד חריגה. וזאת הקבוצה הערבית. הם פה כמעט... הם
1: שימרו את מה שהם...
0: הם... אה... הגיעו למקום, שמעו שם, עכשיו יותר מזה, אם הם הגיעו למקום, והם פתאום הגיע פה איזה כובש, התחיל לבלבל את השמות, הם בדרך כלל לא נכנעו לו, הם המשיכו לקרוא לשם הישן. Mm-hmm. וכאן, כשאתה הולך ומברר, הרבה פעמים לממצאים מדהימים.
1: מעניין שאת ירושלים הם באמת כן שינו.
0: כל הזמן ש... שינו, כן.
1: לא, הם, אפילו הערבים שינו. הם לא קוראים לזה ירושלים, הם קוראים לזה אלקוץ.
0: כן, אבל אנחנו מבינים למה הם קוראים לזה. עכשיו, הוא מראה שרק איפה שזה מוזכר, רק דברים שמוזכרים בקוראן מתחיל שם משחקים, אבל, אבל ברוב היישובים, ומדובר איתך על רל- תל, טל- ועל ממש בכל מקום, אתה, כשאתה מתחיל לחפש, אתה תגיע בסוף לספר יהושע שזה מדהים.
1: אז, אז הוא לדוגמה לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות, הנושא הזה של הזיהויים. אבל החזון איש הוא מאוד מאוד נחרץ, והוא אומר, אי אפשר, ו- ואנחנו נגיע לזה בהמשך. החזון באמת חלק על מישהו שהתעסק בזיהוי שמות, ואני אתאר בהמשך איך שבאמת הוכח בסופו של דבר כמו החזון איש, כן. ב- במקום מאוד מאוד מפתיע. אז
0: מעניין, אנחנו תכף נגיע לזה. עכשיו, בואו נצא לדרך, בעצם מתי הפעם הראשונה? יושבים... שוב אני חוזר, אנחנו יושבים בגלות, אנחנו יושבים בספרד, אנחנו יושבים בפרובנס, אנחנו יושבים בזה. אין כמעט חכמים שיושבים פה באזור ויודעים בכלל מה נעשה פה. ואז מגיע היהודי הראשון שהיום נדבר עליו, שם מאוד מפורסם בגלל שהוא שם ייחודי, עד כדי כך שראיתי מחקרים שלמים שמנסים להבין מה זה השם הזה, אשטורי אפרחי. יש כאלה שרוצים להגיד שהשם בכלל היה רבי יצחק הכהן, הרב יצחק הכהן, וזה שם ספרותי. איש תורי, זאת אומרת התייר בעצם. Mm. הפרחי זה רוצים להגיד שזה בגלל שהוא מגיע מ... זה השם משפחה, ורוצים להגיד שזה בגלל שהוא מגיע מפלורנס. יש כל מיני... פלורנסה זה איזה שם שפרח, הרב כן? מכיר גם באנגלית.
1: ובעצם הוא מוכר כמו בעל הכפתור בפרח, הוא, הוא, ה... ה... הוא ש...
0: חיבר ספר שכ... שנקרא כפתור בפרח. לפי מה שהוא מתאר, הוא מתאר הוא אומר, אני באתי פה לארץ, הסתובבתי פה שבע שנים, שבע שנים. הוא מגיע באותה תקופה רק, של הרמב"ן. רק הרבה. מילה
1: אחת, מילה אחת עליו בעצמו, הוא תלמיד של מי? הוא בוודאי אנחנו... חי בתקופת הראשונים, כן, זה אנחנו, אנחנו יודעים.
0: אנחנו לא ממש יודעים, אנחנו חושבים שהוא תלמיד של אבא שלו, בכלל צריך לדעת. הפרטים עליו לא מאוד ברורים.
1: עכשיו, יש לזה נפקים מן העצומה, בגלל שכמו שדיברנו לפני ההקלטה, יש באמת מקום לדון עד כמה המסקנות. של אשתו הר פרחי, שיש להם נגיעה הלכתית. אז
0: בואו בוא, בוא, בוא רגע, בוא רגע נעשה סדר. אשתו הר פרחי מגיע לפה, מתחיל לחפש, והוא עושה כמה דברים. למעשה כולם חושבים שהספר כפתור ופרח הוא ספר גיאוגרפי. למעשה הגיאוגרפיה שנמצאת שם היא פרק או שניים. רוב הספר הוא הרבה, הרבה, הרבה שאלות אחרות. הוא מנסה להבין איך קוראים לצמחים. איך קוראים לזיאולוגיה, הוא, הוא הולך על כל הנושאים. הוא מנסה להבין מתי הזריכה יש צורך בעוד שאין פה אף חכם שיושב פה ואף אחד לא קובע את הדינים. ואז מגיע מישהו ואומר, בוא'נה, מה, מה קורה פה? בוא נתחיל לבצר את, 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 את ההלכות פה. עכשיו, קורה לו משהו, כמו שהיום מישהו ייסע לאנטארקטיקה, שזה בערך המצב, מי שנוסע לארץ ישראל. אנחנו מדברים המון שנים לפני הדפוס, אז ייקח המון המון שנים עד שבכלל מישהו ישמע את השם שלו. וזה צריך לדעת, זה מאוד מאוד uh, משנה.
1: אני מתאר לעצמי שעד uh, ההתחדשות היישוב כאן בארץ, שהיו צריכים לטפל בנושאים של שמיטי וגבול איס הארץ, באמת הספר לא אז היה... אז עוד <אז> רגע,
0: עוד רגע נגיע לזה, כי כבר בשיא יוסף, הרי ב, בוא, בוא לא נשכח, ישר עם תקופת התפוס, יוצא אשר חנורך, והמחבר גר פה בארץ. אז הם כבר כן מבינים על מה הוא מדבר. זאת אומרת, אבל שוב אני אומר, במשך עשרות שנים, במשך מאות שנים, הספר הזה לא מוכר כי הוא לא מעניין אף אחד, והוא גם לא מגיע לאף אחד, והוא לא מודפס. הפעם הראשונה שהוא מודפס, זה בשינים. והוא ש... נמצא שזה פה. שזה בער... בערך... שנה בערך אחריו. והוא נמצא, הוא היה פה, והוא הסתובב פה, ובדק, ועשה. היום החוקרים מייחסים לו חשיבות עליונה. הם סבורים שזה הספר הכי חשוב שנכתב בימי הביניים, ספר המחקר הכי חשוב. כי הוא ממש עושה עבודה ומסתובב בכל הארץ. עכשיו, הוא נצמד, הוא חושב שהוא זה שממציא בסוף את הרעיון הזה של ללכת על שמות ערביים שנמצאים פה. הרב מסכים איתי, נכון?
1: אני צריך לבדוק את הנושא הזה. אני חושב שהוא הראשון, וגם... אם זה נכון מה שאתה אומר, יש פה קצת בעיה, בגלל שאחזון איש מאוד מאוד היה לכבודם של הרישיונים. אז מישהו תמיד היה אומר, אני לא בטוח, על האחרונים הוא מוכן לחלוק, אבל הראשונים, אני לא בטוח, שרוח הקודש הופיעה בית מדרשם, הוא לא חולק. עכשיו, אם זה באמת נכון שהוא ראשון, והוא זה שקבע שזוהי שמות, זה טכניקה, אז בוא נעשה קצת סדר, בוא נעשה קצת סדר, יש לנו קצת בעיה עם זה.
0: בוא נעשה קצת סדר, לא בטוח שהוא קבע, ולא בטוח שהוא ראשון, הוא מסתובב פה, והוא,
1: הוא ודאי מתקופת הראשונים, זה אנחנו יודעים.
0: אבל שוב, השאלה, ש... יש פה המון המון שאלות סביב הנושא הזה. הוא מגיע, הוא מחכמי פרובנץ. חכמי פרובנץ, מי שיודע, זה באמת, זה הקבוצה שמתרגמת את הרמב״ם. הוא נמצא שם עם האי בנתיבונים, שהם נקראים המעתיקים. והם מתרגמים את כל הספרות ל... ללשון הקודש, מערבית, ו... בקיצור, הוא נמצא באזור מאוד מאוד פורה. מה שאנחנו יודעים, הוא, הוא, היה... הוא הגיע לפה, הוא הגיע לפה ב... שנת 1306, זה קצת אחרי הרמב"ן, הוא, הוא מגיע לפה. היה גירוש בצרפת איפה שהוא נמצא, שוב, יש, על כל פרט בחיים שלו יש מחלוקות, ומחלוקות האלה לא מגיעות בגלל איזה מידע, אלא בגלל חוסר, חוסר מידע. מידע. ואנשים מנסים לשער מה היה שם. יודעים שהוא הגיע, הוא היה פה בסביבה. הוא עלה לארץ, והמגמה שלו, המגמה המוצהרת שאותה הוא מנסח בהקדמת הספר, זה שהוא כותב, כוונתנו להתקדש בקדושת ארץ ישראל, לעלות שם באימה ולא בחומה. הגביר עלינו חסדו, באנו אל הארץ בצדקתו, שוב הוא תמיד מתנסח בחרוזים, זה הרב, זה הרב ואורה טהרתה וקדושתה בראשיתה, שיעוריה ניכרין אלא שמחוסרת דיורין, זאת אומרת, אין אומר, פה אף אחד כשאני מגיע. כאשר באנו ארצה, כאשר באנו, הצרכנו לחדש שם המלוכה, להעביר ממצוות התלויות בארץ דש, דשת תכתפי החלודה. זאת אומרת, זה ממש החליט.
1: זה הלכות שלא התעסקו בהן.
0: על פי ההלכה. בקיצור, עכשיו שאלת לגבי ההתקבלות של הדבר הזה. שוב, אין לנו הרבה מידע, אבל כן, אנחנו יודעים את אלה שסמכו עליו. הרדב"ז, בחלק מהתשובות שלו מתייחס אליו, אנחנו יודעים ש... אגב, צריך לשים לב, הספר הודפס בלפני כמה שנים על ידי המכון.
1: של הרב אפרתי, של... כן, התעשות. מצוות
0: התלויות בארץ, וזה פשוט וברור שהם צריכים להוציא כי זה באיזשהו אופן...
1: דרך ה... אגב, הם עשו עבודה נהדרת, כן. ואני מוכרח לציין, יש שם גם מאמרים של אחד מגאוני ישראל שנפטר ב... בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות שהתעסק המון בנושא של גבולות הארץ, קוראים לו הגויין רבי יש okay. שם נספחים ממנו, דברים נפלאים מאוד, ו... וגם מעוד יהודי יקר מאוד שזכיתי להכיר אותו, שקוראים לו רבנשה בן חיים, אם אתה...
0: לא מכיר. אתה
1: מכיר, אז כדאי לבדוק את הנושא, והיה זה אני חושב, דמות מאוד מאוד מעניינת, חכם מאוד מאוד גדול בהמון המון תחומים. ויש לו, לו מאמרים נספחים לספר הזה, שנעזרתי בהם מאוד כשחקרתי את הנושא של אובייצר גולדהר, שאנחנו נדבר עליו בהמשך.
0: אתה מבין מה ההבדל בינינו? אתה, אתה הסתכלת בצד ההלכתי, אני הסתכלתי במבוא. במבוא של הספר, ושם ניסיתי לקחת את הידע על רבי שטוריה פרחי, ושם רע, עשיתי רשימה. אז אני חוזר, זה בעיקר, אני רואה שזה חכמים פה מצפת. הצפתים מכירים אותו, המאביט מכיר אותו. מישהו מהיד שהוא ראה כתב יד של כפתור ופרח אצל הרלבך, שהוא גם מקומי, מעריבי רב, כל אחד פה זה, זה שם שאפשר לדבר עליו שבועות, מעריבי רב עם מסמיכה, אבס יוסף מביא אותו בכסף משנה, ובבס יוסף, ובצ'יבס, ואנחנו רואים, לא תאמין, גם אראמו מכיר אותו, וזה כבר בגלל הדפוס. הם, הם כבר נמצאים בתקופה של הדפוס, והספר באמת מודפס. אחיו הסיוער כותב באחד מהתשובות שלו, שוב, אני מצטט מהמבוא, הנה מקרוב נזדמן אליי ספר קדמון, שמו כפתור ופרח, חיברו גדול ומופלג אחד מבני ארץ ישראל. רבי ינקבמדין, גם אבי, שקנו לי ספר אחד ישן, נקרא כפתור ופרח, אשר לא ראיתי ודנה וראו, לפניו לא פיללתי, ובהיותי משוטט בו לרוב חשקי, כי חד עתיד לי וקדמון. קיצור, מערץ חייס, כולם אה, די מעריצים די אותו. מעריצים אותו. לכן אנחנו צריכים תכף לחשוב מה קורה עם החזון איש, אבל זה עוד רגע, יש, מרץ חייס כותב, ונהירה בילדותי, בהסתובבי, על דלתות מורי ואלופי, גאון מופת הדור, מוארז מרגליות, כן, בפרם זלמן, גם היה חסיד, מגליציה. אז הוא בא אליו ספר אבקת רוכל, של, של אבס יוסף, ושם תשובות, בקיצור, הוא מביא שהספר הזה יסתובב. הסתובב באזורים האלו של, של זה, ומה שאנחנו יודעים, שהוא כן התעסק. ניסו לב בכבוד רב. עכשיו, אנחנו לא בדיוק יודעים את המסלול שלו, זה גם בדקתי, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן הוא הלך, אנחנו כן יודעים שהוא הגיע לירושלים, ובירושלים, תתפלא, יש דבר, אתר אחד שאין בספר, הכותל המערבי.
1: מעניין מאוד.
0: ויש אתר אחר, אתר שנקרא שער הרחמים.
1: שזה בעצם הצד השני.
0: הצד השני, והוא אומר ששם אנשים, השער הזה סגור, ושם אנשים מתפללים.
1: אבל אנחנו יודעים, גם בפולקלור היהודי, אנחנו יודעים שהכובשים הערבים כאן ניסו להסתיר. ניסו את זה, הסתירו את זה. ניסו להסתיר את הכותל המערבי. Mm-hmm. זה יכול להיות שזה באמת היה באותו תקופה.
0: עכשיו, המגורים שלו, זה היה במקום שהיום פחות ידוע, והרב כתב על זה פעם באריכות, בית שאן.
1: אנחנו נגיע לנושא הזה של בית שאן. כי זה באמת uh, הלוז
0: של ה, של ה... אז הוא, הוא הלך לגור בבית שאן, בית שאן זה מקום, שוב, מקום מאוד עתיק, יש לו שם יווני, אבל אנחנו יודעים עוד קודם שזה, שיש שם מקום יהודי. אפשר להגיד בקצרה מה מצאו שם?
1: לא, אז אנחנו, הנושא של בית שאן הוא נושא מאוד מאוד רגיש מבחינה הלכתית. מדוע? בגלל ש... בואו ננסה להגיד כמה הגדרות הלכתיות בקצרה ממש. כן. אנחנו יודעים שהחז"ל מדברים על דבר שקוראים לזה קדושה ראשונה, ודבר שקוראים לזה קדושה שנייה. למי שלא מכיר את המושגים האלו, אז רק נבהר, קדושה ראשונה זה עולי מצרים, קדושה שנייה זה עולי בבל עם עזרה ונחמיה. מה נפקימין ביניהם? אני חייב
0: להנגיש, אני, עושה, כן. אני מתורגמן של הרב. כן. משה רבנו מגיע, נפטר בעד הנבו, ויהושע בנו נכנס. כובשים את הארץ, זאת oh. קדושה ראשונה. כובשים את הארץ ומקצים אותה. כל המקומות
1: אותם. האלו שכובשים, זה נקרא קדושה ראשונה. עכשיו חזל אומרים, הפתעה גדולה, קדושה ראשונה בטלה.
0: יש לזה הסברים, יש לזה במחשב, הסברים בלומדס, זאת אומרת, אבל... זאת אומרת, ברגע שנחרב בית המקדש, היהודים גלו, בעצם כל הכיבוש של יהושע בן נגמר.
1: מבחינת הקדושה של הארץ, יש כאילו שרוצים לחלק, לא הכוונה הקדושה של הארץ, מבחינת הסגולות הרוחניות של הקדושה, אלא הכוונה למצוות התלויות בארץ. אך ורק במצוות התלויות בארץ. עכשיו, עכשיו חז"ל באים ואומרים, קדושה שנייה. רגע,
0: ועכשיו יש לנו את הקדושה השנייה. הקדושה השנייה אומרת שבעצם היהודים חוזרים אחרי גלות בבל, חוזרים לפה ואז מקדשים שוב. ולא
1: כובשים את כל המקומות. שנכבשו על ידי עולי מצרים.
0: ארץ ישראל של הקדושה השנייה היא ארץ ישראל יותר קטנה. יותר קטנה,
1: יפה. אז עכשיו ההבנה הפשוטה היא שמבחינת הגבולות החיצוניים לא כבשו כמו שכבשו עולי מצרים. אבל מה עם הדברים שמובלעים בפנים? אז כאן יש לנו הפתעה גדולה. יש לנו מקור בחזל שהשאירו מקום שהוא בעצם באמצע הארץ, ששם בכוונה לא כבשו. כדי לתת לעניים להתפרנס שם בשמיטה, וגם לא צריך לתת שם תרומות ומעשרות, רבי, זה מובא כבר בירושלמי, שרבי התיר את בית שאן על סמך איזושהי עובדה שגיסו של רבי מאיר, התנא, אכל בלי להפריש תרומות ומעשרות בבית שאן, ועל פי זה רבי התיר את בית שאן.
0: אני שוב עושה ביאור. זאת אומרת, יש לנו את ארץ ישראל, אנשים רגילים לראות את ארץ ישראל במפה שהיא ניכרת היום, לא, יש לנו חורים באמצע ארץ ישראל במפה שהיא היום, שהם לא קדושים בקדושת ארץ ישראל, הקדושה השנייה. ולכן היום, מכורה...
1: או, oh, oh, אז פה, פה אנחנו מגיעים לסיפור שלנו, ש... של אחד מהחוקרים המאוחרים יותר, הרבה שנים אחרי הכפתור ופרח, ואתה תצטרך להשלים לנו אחר כך על איזשהו חוקר שהגיע עוד לפניו.
0: אז רגע, אני אעשה עצירה. זאת אומרת, אנחנו הבטחנו שנדבר עם השלושה חוקרים. נכון. החוקר הראשון דיברנו רבי שטוריה פרחי, הוא כתב את כפתור ופרח, קבע את מה שקבע ונפטר. יש לנו עכשיו הפסקה ארוכה של 500 שנה, אין חוקרים פה באזור, אף אחד לא מדבר, יש פה כמה נוצרים באזור, ואז מגיע חוקר חדש. לחוקר הזה קוראים רבי יהוסף שוורץ, יהוסף עם איי, הוא מוסיף על עצמו את האיי כשהוא עולה לארץ.
1: בעל תבואי סורץ.
0: הספר שלו נקרא תבואות הארץ, הספר הזה יותר גיאוגרפי, הוא עושה עבודה מאוד מאוד מעניינת, הוא ממש מאוחר, כן, הוא כבר <laughs> בריישים, בתף ריישים, כן, אנחנו צריכים להדגיש את זה, הוא מגיע לפה. והוא מתלבש בבגדים של... במילים,
1: במילים פשוטות שכולנו נבין, לפני כמה שנים חי הטבורסו הארץ, אביוסף שוורץ, אנחנו מדברים כמעט על... כמעט
0: 200 שנה. אוקיי. באזור הזה.
1: אין לנו צילומים ממנו, יש רק ציור. ש, יש ציור, ציור, שלו, אוקיי. ציור
0: שלו, הוא מתלבש, איך שהוא לפה, הוא יקה, שנולד בבווריה. והחיים שלו מאוד מאוד מרתקים. אני לא, לא יודע איך להגיד את זה בצורה עדינה, אבל לא מצאנו חוקר ארץ ישראל. שרק ישב בה בסמנטרה, זאת אומרת, בשביל לחקור את ארץ ישראל אתה צריך עוד כמה מדעים. אתה צריך להכיר קצת שפות, אתה צריך להכיר מדעים.
1: טופוגרפיה, אה... מה שנקרא. טופוגרפיה. אתה צריך להכיר המון...
0: גיאוגרפיה, היסטוריה קצת. ורבי יוסף שוורץ, בתור ילד צעיר מאוד, נוסע ללמוד באוניברסיטה בווירצבורג, בגרמניה. ומה שקורה, הוא כל הזמן לחוץ, הוא לא בדיוק רוצה להיות באוניברסיטה, כי הוא מאוד מאוד פרומר. אז הוא באותה, באותה, באותה תקופה, הוא תמיצ'ר באברום בינג, של תמיצ'ר בנוס נדלר. גדולי
1: רבני גרמניה.
0: גדולי רבני גרמניה. הוא יושב שם, והוא לא רוצה, הוא לא אוכל בשר באותה תקופה שהוא באוניברסיטה. הוא כותב במקום מסוים שהוא מקפיד ללמוד לימודי חול, רק אצל, רק אצל מורים גויים, לא אצל מורים יהודים. לפי המחקרים שאני ראיתי, אז זה קצת מוזר, כי בכל האוניברסיטה שהוא למד הוא היה כנראה יהודי היחידי. Mm-hmm. מאוד מאוד לא נפוץ בשנים ההן. יהודי שלומד, והוא פרומר וירא ושלם, והוא מאוד ייחודי, ואז הוא עולה ארצה, שוב, הוא כותב, לא ייתכן שכל מי שיחקור פה את הארץ יהיו רק גויים. באותה תקופה יש פה מחקר מאוד גדול בארץ, הווילסון והרובינסון, ש- הקשתות של הכותל, כל אלה נמצאים פה. אחד מהם, אמר לה שבוע ביואל אליצור, שאחד מהם פגש אותו, <laughs> הוא כותב בכתביו באנגלית, הוא כותב, קראו לו קארל ריטר. שהוא פגש, ויש פה משהו, זה קצת גזעני. אבל הוא אומר, יש פה ספרדים ואשכנזים בקהילה בירושלים, והספרדים מאוד מאוד אלגנטים, לבושים יפה, ו... הם האליטה, והאשכנזים הם קצת...
1: העניים הפשוטים.
0: לא, הם גם לא לבושים טוב, אני חושב שהוא אפילו מדבר על ריחות. אבל הוא אומר, חוץ מ... יוסף אבווארי, היקר, היקר זה שהגיע לפה, ואגב הוא מתלבש כמו ספרדי, מדבר כמו ספרדי, חי כמו ספרדי, ו- והולך לגור ליד הכותל. זה היום רחוב הגיא, אני חושב שקוראים לזה, יש שם היום איזה בית כנסת. גיסי כתב על זה מאמר, מי שרוצה יקרא בקולמוס, אבל, והוא עושה את העבודה האמצעית. זאת אומרת, אחרי שטורי הפרחי הוא מגיע פה והוא די מעדכן את מה שקורה. לא הרבה שנים אחריו.
1: Oh, אז אנחנו מגיעים לדמות מאוד מאוד מעניינת, ואני אני, אני רוצה לעשות מצווה גדולה כאן. כן. בגלל שאתה יודע שהנושא הזה של גבולות הארץ בקשר לשמיטה, זה נושא מאוד מאוד רגיש. ו- כן. וועדי הכשרויות השונים נלחמים זה בזה בחירוף נפש, והכמות הקונטרסים שיצאו על הנושא הזה הוא רב מאוד. ולפעמים נכנסים שם אימוציות וזה כואב הלב פשוט לראות את זה. ואנחנו עומדים עכשיו היום בבין המצרים, כן? אני רוצה להגיד איזשהו חידוש גם בקשר, בקשר הזה, אף על פי שתשמעו את זה בבין הזמני. אבל אני רוצה, במקום לשכנע אנשים לא להיות במחלויקס, כן? זה מה שאנחנו תמיד מנסים לעשות. אל תהיו במחלויקס, סינס חינום. אני רוצה ללמד אנשים איך עושים מחלויקס, כן? כן? והצורה איך שזה נעשה בקשר לנושא הזה, הוא בצורה לא מקובלת לדעתי. זאת אומרת, אם אנחנו נראה עוד מעט איך החזון חלק על הנושא של גבולות הארץ עם מישהו, אתה תראה איך עושים מחלוקס, אבל אלו שלא כמו החזון לצערי הגדול, הכניסו המון אימוצות פה. וחלק מהאימוציות האלו היו על הדמות הזאת של, של האדמס קודיש. ומחוסר, לי בעצמי, שאני כתבתי עליו כמה שנים, היה קשה מאוד למצוא חומר עליו, ובסופו של דבר מצאתי, ואנשים האלו, שהתפלמסו בקונטוסים על הנושא הזה, הם כנראה לא הגיעו לחומרים האלו, ולצערי הגדול כתבו דברים עליו שהם, שהם לא הוגנים. אז בואו ננסה קצת לתאר מי הוא היה, ואז מה הוא חידש בהלכה, ומה החזון חלק עליו.
0: במיטיבי הלכת, אני חושב שהזכרנו אותו בעבר.
1: נכון, הזכרנו אותו בהקשר של, זה היה בבין היתר ובאין זמנים.
0: באחד הפרקים הראשונים, שבהם דיברנו על הציונות.
1: בדיוק, בדיוק. על, אז, אז, אז הזכרנו אותו בהקשר הזה, שאנחנו חושבים שמי שהתחיל את הציונות כאן בארץ, זה היה אנשים חופשיים, והבאנו שהבי יצחק היה, הצטרף לקבוצה של חסידים. רבי יצחק גולדהר. גולדהר, כן, בעל האדמס הקודש. הוא הגיע לפה בראשית היישוב, הוא היה חסיד מאוד גדול של בסואלבאק, לא ש... ורב ניסנבאק, אבל הוא למד ממנו את חוכמת הרפואה, והוא אומר הרבה אנשים במסירות נפש בחינם, ואנשים היו הולכים אליו ולא ל... לרופאים אחרים, כי הוא, הוא הצליח יותר מאנשים הרב, אחרים. הרב רוצה
0: לדבר על זה? בצפת הייתה בעיה גדולה של רופאים. Yeah. ואיפה שהוא גר, זאת אומרת, רופאים מקצועיים לא היו שם וכולם מדברים על זה. אז היה שם ידעני רפואה, ויצחק גולדהר הזה, הוא אחד מהאנשים האלה שהגיעו לשם, ויש עליו תיאורים ממש שובי לב, אני קראתי עוד מעט, אני אקרא עוד קצת, אבל תיאורים ממש מקסימים של איך הוא מרפא, הוא, הוא, הוא נתפס כמו איזה רופא אליל, ואחד, אחד, אחד האנשים שם מתאר שהוא משמש בחינם את בני ראש פינה, גם את בני צפת, ברפואותיו האמפתיות, זאת אומרת הומופתיות, ו- ו- ורבים מבקרים את רפואותיו על רפואת רופא המושבה. התייר הזה מספר שהתיאור של האיש הוא בעצם מאוד בודד פה. הוא גר, איש כבן 60, יושב... אמפת...
1: זהו, זה הנקודה זה שרציתי להגיע אליו. אנשים שתוקפים אותו, הם פשוט לא, לא מבינים מה מדובר. זה היה איש שהגיע לפה ערירי, בודד. והוא היה מודד מטעם, היה תפקיד שקראו לזה מודד קרקעות, מטעם הברון, ברון רוטשילד אני חושב, ו... וזה היה עיסוקו, וכל הסיבה שהוא עשה את זה, בגלל שהוא רצה לחסוך כסף בשביל להוציא את באמת את חלום חייו.
0: אז בואו בוא, עוד כמה מילים, למדוד קרקעות זה, זה חתיכת סיפור. כן. זה, בשביל למדוד קרקעות, בפרט בשנים הימים, היום לפעמים אנחנו רואים עומדים כל מיני טיפוסים באמצע הכביש עם כזה כובע גדול, חצובה ועליה יש איזה מצלמה והם מסתכלים לרחוק, לקרוב, הם מסמנים. למדוד קרקעות זה עסק מסובך, בפרט שהקרקע היא לא מישורית, אתה לא יכול לרוץ עם חבל, זה מאוד מאוד מסובך. אנחנו כבר יודעים מחז"ל שזה עסק מסובך כן, מאוד. מאוד. ויש פה, אתה צריך להבין טפוגרפיה, אתה צריך לנסות לשער את ה, האם אתה מודד, את השיפוע, האם אתה מודד והברון רוטשילד, שהוא מנסה פה להקים, äh, לעזור, לעזור ליישוב, כן, כן. והוא מתחיל לרכוש פה קרקעות, הוא חייב מודד משלו. יפה, אז הם שולחים אותו. והמודד הזה מתחיל להסתובב פה בארץ, והוא, והוא תלמיד חכם. והוא
1: מתאהב באמת בנושא ההלכתי של גבולות הארץ וזיהויי מקומות של יישובים, הוא באמת משתמש, הוא לומד את השפה הערבית בשביל, בשביל, בשביל לה, להשתלב, להשתלם בנושא הזה של זיהויי שמות לפי דימויי שמות של, של הערבים. ואנשים באמת מתארים אותו כאדם שהכיר כל אבן, אבן בארץ ישראל. לא יודע כמה זה שייך, כמה זה יכול להיות. הוא גם שא
0: אותה ברגליו, זה, זה כן. מדהים. כן. זאת אומרת, שלושת האנשים שדיברנו עליהם, הם לא יושבים בכורסה, היום הם עושים את ההבחנה הזאת, הם גיאוגרפים שיוצאים לשידע. רבי שטוריה פרחי מדבר על שבע שנים של שוטטות, רבי יוסף שוורץ לא, גם מדבר על הרבה שנים של הסתובבות. יש לו מקום אחר שהוא מדבר על כך שהוא עלה על הגג כדי לבדוק את הזמני היום. רבי יוסף שורץ בסוף מה שהוא הצליח יותר מהכל זה זמני היום. לבדוק מתי נץ, מתי זה, אז הוא אומר עליתי על הגג 4,000 בקרים בנץ. <laughs> זאת אומרת לבדוק את ה... 4,000 זה כמעט 15 שנה, אם אני יודע לחשבן. ו... והוא האחרון, והוא אני חושב שהוא התחיל בכלל מלהסתובב. הוא פשוט יצא והסתובב והסתובב, ואז הוא התחיל לרשום לעצמו ממצאים. והוא... ו... ו... ולאט ומעיד אחד החוקרים, אני לא זוכר איפה הייתי, שהיו באים אליו, אז הוא לא היה מסכים לשתף אף אחד. על
1: מי זה הרבי יוסף שוורץ אתה מדבר? לא. על על אדמס קוידש.
0: על אדמס קוידש? כן. אז הוא לא היה מסכים לשתף אף אחד בממצאים, הוא אמר, אתה תקרא את זה כשאני אדפיס את הספר.
1: והוא באמת משתדל שנים לחסוך כסף, והוא רואה שהוא לא יצליח. בסופו של דבר הוא מגלה, הוא מגיע לגיל 60, הוא מגלה שהוא לא יצליח. אז מה הוא עושה? הוא מתפטר, וכבר של כספי פיצויים. והברון וה, כנראה משלם לו פיצויים, ועם הכסף הזה הוא משקיע בשביל להוציא לאור את, ה, את הספר אדמאס קוידיש. עכשיו פה צריך להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. אדמאס קוידיש זכה להסכמות, אני אומר לך, הלוואי עלינו, סוללתר, שאנחנו נזכה לקבל כאילו ההסכמות.
0: גם רב חיים זוננפלד וגם הרב
1: חיים זוננפלד ואומר שהוא לא מכיר אותו, אבל יש לך, הריטבז, הריטבז, הריטבז כותב עליו שהוא גודל בתיירות, זה משפט שהוא אומר שם. כן, ו... ו... צריך לראות גם דיסקין, אני לא טועה. ו... ו... מייצוג לו דיסקין, מכתב ארוך מאוד, על לתאר את העבודה שלו. הוא כנראה היה אדם מאוד מאוד רציני, נתפס כאדם מאוד מאוד רציני כאן בירושלים. עכשיו, לכאורה זה היה צריך לשפוך גם על הקטע ההלכתי. זאת אומרת שהמסקנות שהוא אמר, היו צריכים להיות מקובלים. אז כאן מגיע הנושא של בית שאן, אם תרשה לי. עוד שנייה
0: לפני בית שאן, רק נזכיר שהוא... מכיר את הספרים של ברור, שטוריה ש... פרחי ורבי יוסף שוורץ. כן. הח... <laughs> הוא מתווכח ולפעמים שונט. <laughs> אחד <laughs> החוקרים עלה על <laughs> זה. אגב,
1: אגב, הוא גם מתווכח הרבה עם חוקרים שהם לא כן. בני ברית. כן, הם ומב... אותו. ומבקר, הוא מבקר אותה מאוד, ומאוד חרד לדעת חז"ל ולדעת הראשונים. <laughs> זה,
0: זה בעצם, אם אנחנו רוצים לסכם, מה ההבדל בינו לבין קודמיו? זה הסיפור עם חז"ל. ברגע שהמחקר, אם אני מסמן מירכאות שלא רואים, ברגע שהמחקר נתקל מול חז"ל, רבי יוסף שוורץ וכל מיני כאלה יעשו את הכיפוף לכיוון המציאות בשטח, והוא ינסה להסביר למה דווקא חז"ל צודקים, ויש איזה השלכות, הוא לפעמים ממש מזיז אתרים שהיו מקובלים עלינו מצד לצד. הוא, הוא, הוא לוקח שמות ערים אחרות, והוא ממש ממש... מרתק ואחד החוקרים עלה על זה שכל פעם שהוא שונא את מרבי יוסף שוורץ זה אף פעם לא בגוף הספר זה תמיד בהערות שוליים.
1: אוקיי זה גם דרך איך כן, לעשות את
0: זה, זה אולי אפילו דרך יותר טובה. <laughs>
1: כן, אבל <laughs> יש אנשים שהדבר הראשון <laughs> שהם קוראים זה כן, תמיד כן. הערות שוליים. <laughs> <שם> <laughs> אני... <laughs> כן <laughs> אנחנו
0: <laughs> מכירים <laughs> את הטכניקה.
1: <laughs> אז. <laughs> אז, 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 אז פה בואו נרחיב טיפה על הנושא הזה של, של בית שאן. עכשיו, בגלל הנושא הזה של רבי שהתיר את בית שאן, וגם בזה יש פולמוס גדול, מה בדיוק הוא התיר שם? אבל זה ודאי שבית שאן ירידה בדרגה משאר המקומות בארץ ישראל, בגלל שלא כובשו אותו. נזכיר ו... עוד פעם, באמצע ארץ ישראל יש לנו
0: מובלט, היום זה באזור שם של בית שאן באמת, כן. אזור אלעד, זה אזור אלה שבינינו שמכירים, הבקעה הזאת, אנחנו יודעים, לפחות בגמרא, אם זאת בית שאן המקורית, שזה לא יתקדש בקדושת ארץ ישראל בפעם השנייה. או,
1: השאלה היא בדיוק מה לא יתקדש. זה, זה פה, פה ש... השאלה הקריטית. שאלה עד כמה לא יתקדש. בדיוק. אז עכשיו יש לנו ברייסה שמופיע כבר בבית הספר, בירושלמי, שהברייסה נותנת גבולות של, של בית שאן. הבעיה הגדולה היא שעוד פעם, הגבולות הם ניתנים על ידי שמות, ואנחנו לא מכירים את השמות האלו היום. אז uh, בא רבי יוצר גולדהר ואומר, תשמע, אנחנו רואים שיש לנו בעיה פה עם היישוב, כן? הוא היה פה בתחילת היישוב, מה קורה בשמיתה, איך אנחנו נתקיים, יש לו רעיון פנטסטי. הוא יבוא וינסה לפענח את הגבולות, האר... את הגבולות האלו של בית שאן, על פי הברייסה הזאת, ולפי זה אנחנו נמקם מקום בתוך הארץ, שאפשר לעבוד שם גם בשמיתה, אם הוא צודק שזה פותר כל בעיות של שמיתה, ו... מזה יתפרנסו במשך שנת השמיטה. אז רביצר גולדהר על בסיס ברייסה שמופיע בירושלמי דמאי, פרק ב' הלכה א', הוא רוצה לזהות את, את הגבולות של המקום הזה בבית שאן, והוא מגיע למסקנה מרחיקת לכת, שאנחנו מדברים כאן על שטח שהוא עולה על 200 קילומטר רבוע. אוקיי? זה שטח עצום, שאפשר לעשות שם גידולים בשמיטה ומוריד בעיות של תרומות ומעצרות.
0: זה בעצם יהיה המחסן תבואה של מדינת ישראל.
1: יפה, יפה מאוד. עכשיו, אה, הרבה שנים אחר כך, בא חזוניש ו...
0: עוד תייר שמגיע לבני... <laughs>
1: ל... <laughs> חזוניש כידוע התעסק המון בנושאים של מצוות הטבעיות בארץ.
0: למעשה, אם נעצור רגע, וזה בלי בצחק. מי שהיום... קבע פה את המסמרות בנושא הזה, ובציבור החרדי לפחות, זה החזוניש.
1: אם אתה רוצה סיפור מאחורי הקלעים, אני לא יודע אם סיפרתי את זה פעם כאן בפודקאסים שלנו, אבל דיברתי עם יהודית המתוכחים גדול, אני לא רוצה להזכיר את שמו כי אני לא יודע אם הוא רוצה. היום הוא תופס משרה חשובה באחד מהיישובות הגדולות כאן בירושלים, ולפני המון שנים הוא סיפר לי ש... שהוא ראיין את הזקנים הראשונים. של קיבוץ חפץ חיים שהגיעו לארץ והתחילו להתעסק פה בניסוסט לואיס בורץ. והם, היה להם שאלות הלכתיות, אז מה הם עושים? הם נוסעים לירושלים, לרבני העדה החרדית, ויש קצר בתקשורת, כן? אנחנו מדברים על יהודים יקים, אידיאליסטים, שבאים לפה עם תנועת פועלי אגודת ישראל, שאולי תקדיש פעם פודקאסט לתנועה הזאת, שהקימה פה המון המון יישובים ששמעו שמיטה לפי החזון איש. <ערית> וה... ויש קצר בתקשורת, זה פשוט לא הולך. אולי הם גם מרגישים לא רצויים, ופשוט הם לא מקבלים מענה. כותבים מכתב לאבא חיים מויזר, אבא חיים מויזר אומר להם, תלכו לחזוניש. מי זה החזון איש, אם שואלים? מדברים, היום קשה לנו לתפוס את זה, אבל אז לא הכירו את החזון איש שהגיע לארץ. הוא הגיע
0: לארץ. בלי משרה, בלי שום כן. דבר, ועיתונות שמכתירה מורונים איפה עוד איפה,
1: לא איפה, הייתה קיימת. איפה נמצא את החזון איש? בבני ברק. מגיעים למושבה בבני ברק, שואלים איפה החזון אף אחד לא יודע איפה החזון בסוף מישהו אומר להם שהרבי שייה, כנראה שמדברים על הרבי שייה, הוא נמצא פה באיזשהו בודקה כאן, ונכנסים אליו, וזה למד את הנושא בשבילם, הוא מתחיל, הוא מתחיל לענות להם ישירות עם עצות והכל בפירוט רב, ואז מתחיל, מותר לקרוא לזה רומן בין האנשים האלו, ובפרט ערב קלמן קהנה, הוא הרב קלמן כהנא, שהיה הרב... הוא הנציג של, של, של החזון. של, של פאי, והוא היה איש הקשר עם החזון איש, ומזה יצאו הלכות רבות מאוד בקשר לנושא.
0: אני אשלים לך בסיפור, כן. אני לפני שנתיים. לפני השמיט האחרונה, בערב ראש השונה, עליתי פה במסגרת העיתון לביתו של רב נפתולי אלברסטם מצ'לקווה.
1: שהוא יושב ראש הוועדה ה- קשרס. ועדה קשרס
0: היה יושב ראש, הוא ניהל פה שבע שמיטות. אולי אפילו יותר, אולי עשר שמיטות, אני לא זוכר את המספר.
1: הייתה מידע חרדית.
0: כן, והוא סיפר לי שכשהיו שאלות, שיום אחד התחיל להסתבך, הידעה החרדית היה לה, אם דיברת על הקצב בתקשורת, זה היה מאוד ברור. לידעה חרדית לא היה שום עניין. אם בפרט בשנים ההם, אם מישהו ש... שיזרע פה, שיחרוש, זה לא עניין אותם, הם היו צריכים את האספקה ליהודים החרדים ביישוב הישן, שזאת הייתה אספקה דלה מאוד, לא באמת התעניינו, והם לא היו צריכים, אגב, את כל הירקות. ספונו, שהיה שנה אחת שלא היה בננות, כאילו, זה היה הרמה, זו הייתה הרמה. וכשהתחיל להסתבך, אז הם היו יורדים לבני ברק, הוא אמר לי, אני עצמי ירדתי.
1: לדבר
0: עם החזון איש. לדבר
1: יפה, מדהים.
0: ובחזרה כי... לבית שאן.
1: אוקיי, okay, אז זהו, אז בא החזון איש ואומר, אנחנו לא יודעים מתוך הברייסה הזאת, מה, מה הגבולות האלו, אולי הגבולות האלו הם מאוד מאוד מצומצמים, אתה אתה מחליט, לפי איזה יהיו שמות, שזה רחב מאוד, ייתכן מאוד שזה מאוד מאוד מצומצם. והחזון איש לא מוכן להסתמך, בסופו של דבר אף אחד לא יסתמך מעולם על, על, ה- על ההיתר הזה של, של האטמסקוטי. אבל דרך אגב, בואו בוא נשים פה איזושהי מסגרת. איך החזוניש חלק על האדמסקוידיש? הוא לא הטיל בו רפש, חס לא הטיל אה, ספק בגדלות של הבן אדם, הוא פשוט בספר שלו אמר, מי שאומר שאפשר להתיר י"ב קילומטר, זה לא בא בחשבון, כי אנחנו לא יודעים מה היו הגבולות האלו של, של בית שען. אוקיי, והחזוניש אה, חולק בתוקף על זהויי שמות. כדי לזהות מקומות בארץ ישראל, ואז מגיעה הפתעה גדולה, הרבה, אני לא יודע אם זה הרבה שנים, זה לא הרבה שנים, אבל לקח זמן עד שניתחו את זה, קיבוץ עין הנציב עולה על הקרקע, וכמה שנים אחרי שהם עולים על הקרקע, הם חולשים באחד מהשדות שלהם, וזה נמצא בעמק בית שאן. והם נתקלים באבנים, עכשיו נתקעת. נתקעת בתוך אבנים, הם חושבים שזה עוד בית כנסת שהיו כמה בתי כנסת שם באזור. הם מתחילים
0: ישר לחפור, ואז הם כן, מזהים כן. רצפה.
1: יפה, פתאום הם מזהים, מזהים פסיפס. עכשיו, פסיפס בעולם מוכר כציור, כציור שנעשה מאבנים. קטנות צבעוניות ויש לנו מלא פס, פסיפסים כאילו יש פסיפסים מאוד מאוד מעניינים שהתגלו בבתי כנסת בעולם ואם נדבר פעם אני הבנתי שבסוריה יש איזשהו פסיפס שהתגלה שם על סיפורים של בלעם שלא של מוזכרים אצלנו. פסיפסים שזה, זה נושא. זה, כן. זה, זה נושא בפני עצמו אבל פה מתגלה פסיפס שאין בו ציורים יש בו אותיות ולמרבה ההפתעה זה הברייסה. שהזכרנו קודם כל מהירושלמי, מופיע שם בפסיפס, אבל בצורה מורחבת יותר. ופתאום, ומי ש... מי שעמד על, ה... על המשמעות ההלכתית של הפסיפס הזה היה אה, רבי יוסף ליברמן, במשנסי יוסף, שחקר כל מילה שם, ו... והגיע למסקנה שהפסיפס הזה מוכיח כמו החזון כי בסופו של דבר, על ידי, קודם כל, אפילו המקומות, הכיוונים ש... שהאדמוסקדש קבע שהחלק הזה הוא הגבול המזרחי, זה היה הגבול הדרומי. מיני, כל מיני טעויות, לא טעויות, מה שהוא ידע, הוא יכל לעשות, אבל בסופו של דבר יצא שם שהזיהוי לא היה זיהוי נכון, ולפחות לגבי אחד מהצדדים, זה לא היה אה, המרחק הגדול הזה שהוא, שהוא, שהוא דיבר עליו.
0: זה מה אירוני בסיפור.
1: שהחזון איש <laughs> לא היה מסתבך. בדיוק. <laughs> 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 לא היה מסתמך על הדבר תסביר הזה. תסביר
0: למה, תסביר כן,
1: למה. יש לנו עוד מסורת מהחזונאיש, שצריך להבין עד כמה זה מדויק, בגלל שאנחנו רואים שהרב חיים לא קיבל את זה עד הסוף, אבל ידוע שהחזונאיש לא הסתמך על כתבי יד שהתגלו בשנים האחרונות.
0: כלומר צריך להבין, יש ביהדות התורנית, יש מסורת. אתה הולך הרבה הרבה שנים, ופתאום אתה מגלה איזה כתב של רישן, כתב חדש, שלא ידענו עליו אף פעם.
1: ויוצא מזה ענף קמינה, לא חלב הייתה. פתאום
0: מגיע השינוי בדין, אומר החזון איש, לא, אנחנו לא נשנה את הדין בגלל הכתב הזה. וזאת הכרעה מאוד מעניינת. ובעצם מה שאתה אומר, לפחות ב- ב- בידיעת המעשה, החזוניש צדק לפחות ברמה הזאת, שאי אפשר לסמוך.
1: אי אפשר לסמוך על זיהויי זיהו. השמות של, של האדמוסקוויץ'. אבל, אבל זה דרך לעשות מחלוקת לשם שמיים, כי החזוניש אפילו לא הזכיר את השם שלו. החזוניש פ, פשוט לקח את הנקודה שהוא אמר, שאפשר להרחיב את זה ל-12 קילומטר. כן, ו- ולהפוך את זה לאיזשהו מובלעת, פוטרת ושמית, והחזוניש פשוט חלק על זה, ופשוט הוכיח, או... או אני או לא או חושב שאחדוניס הוכיח,
0: אני חושב שאחדוניס או... פשוט אמר, אתה לא יכול להוכיח ולכן אנחנו לא נסתמך כן. עליך.
1: כן, אבל הוא לא, אפילו לא הזכיר אותו בשמו, הוא אומר, אם תרצה לומר כך, אי אפשר לסמוך על זה. עכשיו זה הרבה יותר טוב מאשר לבוא ולהטיל רפש בבן אדם שהיה כנראה אדם גדול מאוד. הוא היה, קודם כל, הוא היה אדם בעל ייסורים, זה אנחנו יודעים. וב' הוא אדם שהשקיע את עצמו ב- בעניין התורני הזה של גבולות הארץ, וג' הוא קיבל הסכמות נלהבות מקדושי עליון, וכינו אותו גדול בתורה, אז איך אפשר, איך אפשר לו, להטיל רפש באדם גדול כזה?
0: כן, נכון, וגם אדם שהציל הרבה הרבה נפשות באזורים של צפת, ממש הם מתארים שהוא היה מתפלל על החולים. יש תיאורים מאוד מאוד מעניינים. כן הייתי רוצה לשים, אגב
1: אין... הם מצאו את הקבר שלו, בסופו של הקבר שלו נמצא היום, זה נמצא בהר הזיתים, לא, כן.
0: גם הקבר של רבי יוסף שוורץ נמצא פה, גם בהר הזיתים
1: כנראה, קבר, בארזיתים, קבר, כן
0: קבר כן. מסוגנן להפליא, עם מלא מלא, מה שלא יודעים על רבי יוסף שוורץ, שהוא היה צייר גדול, קרטוגרף, זאת אומרת, יש עוד כישרון שלצייר מפה זה כישרון, בסוף להבין מפה ולשרטט אותה, ולצייר את, במשך שנים, תלה ציור בהמון המון בתי ישראל, זה ציור שכל, שבן אדם יראה אותו, רק הוא יכיר. ציור של הכותל, של, זה לא בדיוק נראה כמו זה נראה, הם רואים מעל זה את הכיפה, כיפת הסלע. הציור הזה צייר במו ידיו רבי יוסף שוורץ. ובמשך המון המון שנים הוא זה שסרטט את המפה. אגב, אם אנחנו חוזרים, אז בואו רגע נדבר עוד פעם על הנושא של, של הערבים שמשמרים. רבי יולי אליצור רוצה להגיד, תשמע, יש להם דין של מסיח לפי תומוי. כי הם לא, הם לא מתכוונים אה, לשמר את זה. היום, היום, הוא חבר היום בוועדת השמות. יש ועדת שמות ממשלתית, שהיא זאת שאגב פסלה את אה, קריית ספר, כמו שדיברנו, וזאת ועדה שהוא אומר שיש בה המון המון משחקים פוליטיים. יושבים פה עם אנשים. אני פעם הייתי בביקור איזה אה, משלחת שלום, אתה שאל אותי מה, ברשות הפלסטינית, אז דבר ראשון הם מתחילים להגיד, היום הם כבר עושים פה היפוך, הם אומרים, תקשיבו, אתם נמצאים בבני ברק, יש לזה שם ערבי. והם לא מבינים שהשמות שהיו לפני הערבים, הם רק מראים לנו שבעצם יש פה בכל מקום, יש יישוב ערבי לפני... היישוב
1: היהודי. לא מסכים את היישוב היהודי שהיה לפני יישובה. אומר רבי יואל
0: אליצור, אומר רבי יואל אליצור, תראה, הם מאוד צודקים, יש בעיה אחת. שהם לא היו פה. זאת אומרת, המדינה, הפלסטין, היישוב הזאת, רובם בכלל לא היו פה באזור, אבל הם לא היו פה והם אלה שמשמרים. ואם אתה רוצה, הדיון הזה עוד יכול להמשיך. והוא מתקיים היום, ולמשל, הוא מראה לי, זה, זה דבר שאתה יכול להבין. הוא מתחשוב שהיה פה איזה נודיב אחד, שקראו לו ליאון מוצקין. ועל שמו קראו עיר ואם בישראל. בשעה שאז הוא היה נדיב, היום אתה לא יודע מי הוא בכלל. נדיב בראשית תקופת הציונות. כמה כאילו, כמה חוסר מודעות היסטורית. היה לתנועה הציונית בהרבה מהמקומות. בקביעת השמות. שהיא קבעה פה שמות, הוא מראה שאזורים שלמים ניתנו על שמות. לנו זה לא אומר הרבה, אבל הוא אומר, זה לא, זה לא מתאים לאזור לפי השם. זה לא מתאים לאוזן השמית. כפר רופין, סירקין, הוא, 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 הוא כותב <laughs> רשימה של שמות שלא של, שייכים פה בכלל לאזור, כפר ורבורג. הם, הם לקחו יישובים שהיו פה בתקופה, ממש לא, לא לפני הרבה שנים, יישובים גרמניים, וקבעו על שמם. בכל אופן, מה אנחנו צריכים להמליץ ליהודים שיוצאים בין הזמנים? אתה יודע, זה זמן טוב.
1: קודם כל, דבר ראשון... נשמור זה... על עצמכם. <laughs> לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו שמאוד הפתיע אותי, אבל כשהאדמו"ר מטול דה סארן עכשיו שיצא מחוץ לארץ, לפני שהוא יצא, הוא הלך למוישה שטרנבוך לקבל ברכה, והרמישה שטרנבוך שאל אותו, בשיא הכינות, הדבר הראשון שואל אותו, למה אתה עוזב את הארץ? הרי כל דקה פה בארץ ישראל זה, זה אז הרב אמר שהוא יחזור לפה לארץ ישראל יותר, עם הרבה יותר כוחות מאשר שהוא ינפש בארץ. אוקיי, לא נכנס לנושא הזה. אבל קודם כל צריך לדעת, אני, אני תמיד אומר לאנשים שמתייעצים איתי, יש לי תלמידים שמתייעצים איתי לפעמים לטוס לחוץ לארץ. אני אומר, אני לא מבין, ראיתם את כל מה שיש לארץ להציע? מבטיח לכם שלא ראיתם מה שיש פה להציע. מי יש להם? אז אני אומר, קודם כל, בואו נראה את הארץ הקדושה שלנו, כל סנטימטר יש לזה משמעות. אני, 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 אני קראתי תיאורים על חכם בן ציון אבא שאול, ש... שהוא היה יוצא לפעמים עם התלמידים שלו, הוא באוטובוס, הוא היה מראה כל, כל פיסת דרך בדרך. פה היה ככה, פה היה הר כזה, פה היה הר כזה, וכו היה נחלת השבט הזה, נחלת... זה, זה, <אז> זה אני לימוד. רוצה, אני
0: רוצה שאם כבר מדברים, שהרב יספר ל... למאזינינו מה שאומרים. אנחנו היינו בכותל המערבי, ובדיוק דיברנו על התופעה הזאת, שיהודים שבעצם נולדו בחוץ לארץ, יהודים כמו ערב, ויהודים שזה אף פעם לא היה בית שלהם, שהם לא הגיעו לפה כבר בגיל שלוש, וכבר אז השתעממו ליד הכותל. יודעים שגילו את האור הזה בפעם אחת, יש להם איזו חוויה אחרת.
1: כן, אני, אני לא חושב שבאמת בן ארץ ישראל יכול להרגיש את זה אי פעם, כי זה... תחשוב, החלומות של בן חוץ לארץ, לראות את הכותל המערבי, זה לא חלומות של, של, של ילד בן 12, זה חלומות של 2,000 שנה פלוס ילד בן 12. הוא בעצם סופג בבית שלו את, ה, את המראה הזה, ואני זוכר, ייזכר לטוב אבי מורי, זיכרונו לברכה, שהפעם ראשונה שהגענו לארץ הוא אמר, לא, אני לא אקח אתכם עם רכב לכותל. אנחנו נשבות בירושלים באיזשהו מקום, שהוא מרחק הליכה, ואנחנו נלך בשבת ברגל לכותל. ואני זוכר עד היום, אני מדברים איתך לפני 40 שנה, זוכר עד היום איך שאנחנו עוברים בסימפטורטי עיר עתיקה, ופתאום אנחנו רואים את הכותל. ההתרגשות הזאת של בין חוץ לארץ לראות את הכותל בפעם הראשונה, זה פשוט חוויה מטלטלת. ואם בן ארץ ישראל לא יכול להרגיש את זה, לפחות שמעתם מבין חוץ לארץ, שהרגיש את זה, ועדיין מתרגש כל פעם שהוא הולך לכותל. ואני תמיד כשאני חוזר מהכותל, אני אומר לילדים שלי, רבותיי, זה דברים שחלמו עליהם אלפיים שנה.
0: אני חייב להזכיר באיזה רעיון ששמעתי מידידינו השלישי, הרב אליהו גוט, שהוא חבר הוועדה וחבר מערכת קולמוס, ותמיד חכם גדול, שהוא אמר לנו שיש, אני חושב שהוא אמר את זה לעצמו, שהוא נוהג לקחת ילדים רק מגיל מסוים. לכותל, זאת אומרת, במשך שנים מחכים לזה, לא, לא הרבה שנים, אבל בואו נחכה, בואו איזושהי ציפייה קצת עד שמגיעים לכותל. וכן מצטעמים שם, לא מצטעמים שם. בכל אופן, אתם יוצאים לבין הזמנים, זה זמן לעשות חזור על כל הפודקאסטים. <laughs> <laughs> ו... ותיהנו, תשמרו על עצמכם, תחזרו, וניפגש עוד פעם.
1: בעזרת השם, בפרק הבא.
0: בבריאות.